1: en podcast fra Berlingske.
2: Hver uge i september afholder vi prisoverrækkelse til vinderne af Byens Bedste 2021 på toppen af Berlingske med udsigt over København. Her byder jeg, Aminata Amanda Kåre, velkommen til samtaler om kulturlivet og mini-interviews med de 15 vindere. Og så overrækker vi Byens Bedste Prisen til vinderne af de forskellige kategorier. Arrangementerne klippes efter sammen til den podcast, du nu skal lytte til. Rigtig god fornøjelse. Holger Dahl, værlingsk arkitekturredaktør. Velkommen
3: til. Mange tak. Mange tak.
2: Øh, vi har jo lagt op til, at vi skal tage en snak om nogle af de reaktioner, der kan være, når der bliver bygget, bygget nyt.
3: Mm-hmm.
2: For der er jo typisk noget ramaskrig over ja. det nye i København. Kan du genkende, at det mødes med kritik og modstand?
3: Ja, i høj grad. Altså generelt, så er altså, virkeligheden er jo, at der altid, de fleste mennesker kan jo ikke ret godt lide nye ting, hvis man skal være helt ærlig. Folk er faktisk mest konservative, selvom de egentlig synes, de praler af, at de er omstillingsparate og vilde til at med på den værste. Men så snart de ser noget, der er en nyt, der, hvor de plejer at gå, der var ikke noget før, pludselig er der noget, så første reaktion er altid, at det er utrolig grimt. Og, jeg, og det har jo været i branchen i mange her år, og jeg har tænkt på, hvorfor det er sådan, og jeg ved det virkelig ikke.
2: <laughs> Skønt. Er der bestemte former for arkitektur, som folk er mere kritiske omkring?
3: Ja, det er der jo helt klart. Det må vi være ærlige at sige. At, øh, at der er jo kommet en anden idé om, at beton, bare sådan som begreb, er grebt. ja. Og det er jo virkelig, virkelig mærkeligt, fordi 99% af verden er lavet af beton. Altså 99% af den synlige verden, vi færdes i, er lavet af beton. Så det er ligesom at kalde det bare sådan under et grimt. Det har altid for mig været helt uforståeligt, fordi beton kan jo altså som alle andre ting kan beton bruges godt og dårligt. Og beton er jo et af de absolut bedste materialer, der nogensinde er opfundet. Og er et pragtfuldt materiale, og kan også være altså smukt som det smukkeste. Så det har jeg aldrig forstået, men generelt så... Jeg tror, at i den almindelige arkitekturdebat. Hvis bare man siger, at det er sådan noget beton og glas, så ved alle, så skal man være mod negativ, som jeg så synes, det er grimt. Sådan er det.
2: <laughs> altså, øh, hvis man øh, med, med den research, jeg har lavet i dag, så har jeg været i forskellige arkitekturgrupper på sociale medier blandt mm-hmm. andet. Og her har, er der helt klart en tendens til, at det, der er moderne er bevarelse.
3: Ja, helt klart. Og øh, altså, vi har jo haft en uh, gruppe, som, øh, som har fået meget store i de senere år, som er det fra Sverige importerede arkitekturoprør. Jeg ved ikke, om der er arkitekturoprør til stede her. Ræk hånden op, hvis der er nogen medlemmer af gruppen til stede. Det er der uden tvivl. Nej, <laughs> nå, det er så altså ikke. Tak. Men altså, øh, jeg har jævnligt haft mange diskussioner med arkitekturoprøret, og, øh, og altså problemet er jo, synes jeg, øh, at meget af det arkitekturoprøret, taler for, det er jo egentlig, at alt, hvad der er blevet bygget siden 1920 der omkring er bare hæsligt. Det burde rives ned. Æ, og det, sådan kan man jo ikke tænke. Altså, ønsker, ville ønske... Altså, jeg synes, det er jo... Ø- altså, det, er det en forening? Ja, det er en forening. Ja. Der, ja, det er en Facebook-gruppe, men man kan også melde sig ind, tror jeg. Men det er en, meget, altså en forening, der, der er meget synlig i debatten, og som, ø- og som altid ø- har meget kritiske holdninger til alt. Og generelt synes jeg, at, det, at de sidder lidt fast i en sådan et romantisk idé om, at man kan bygge øh, sådan en øh, stokroseidyl øh, overalt, og at man skal bygge ligesom i de gode gamle dage. Problemet er bare, at det kan man ikke. Altså det, er ligesom, det giver ikke rigtig nogen mening. Altså alle ved jo, at over i Sverige, der findes det her Jakriborg, øh, som er sådan en by, en by, en hel by, der er bygget som en, en gammel, øh, altså en, en pastige over en gammel købstad. Og det minder om sådan noget, man også laver i Disneyland, og mange kan godt lide at bo der og synes, det er sjovt, men på en eller anden måde giver det jo ikke nogen mening som arkitektur. Og derfor så synes jeg at generelt, diskussionen, når man går ind i den der diskussion, og altså som arkitekt, så tænker jeg altid, at det er sådan lidt meningsløst. Fordi det er jo ikke nogen vej frem at bare sige, at arkitekturhistorien stoppede i år 1900. Efter det var der ikke noget, der kunne bygges. Fordi der jo er jo sket så meget. Og det er lidt, minder mig lidt om altid, at, at det er jo, en, hver, en dygtig musiker eller komponist kan så nemt som ingenting skrive noget, der lyder fuldstændig som Mozart. Men hvis du gjorde det i dag og opførte det, så ville ingen mennesker jo lytte til det, fordi at Mozart er fint, ja, yes, men du lyder at lave noget, der lyder som Mozart, det lyder jo som filmmusik, det lyder som, som sådan noget ikke rigtig musik. Og sådan er det også med arkitekturen. Man kan ikke, man kan ikke gå tilbage. Sådan er virkeligheden desværre. Men, derfor,
2: men ønsker mm, de sig mm. nye bygninger, som ligner gamle bygninger, ja. eller at vi
3: bare ikke bygger noget? Øh, nye bygninger, der ligner gamle bygninger.
2: Men øh, er det så ikke lidt ligesom at bo i en kulisse?
3: Jo, det synes jeg jo. Og øh, okay. jeg synes, det er derfor, at vi har et problem. at øh, Hvis det ligesom bliver den eneste stemme, der ytrer sig kritisk, det er, at man kan lide det, der var gammelt. Og det er jo en anden nostalgi i tiden. Man kan bedre lide noget, man kender. Og det kræver på en eller anden måde mod at gå ind i noget nyt. Og, og omfavne det nye og sige, okay, hvad er det egentlig, de prøver at gøre? Øh, men altså, når det er sagt, så synes jeg også, det er meget, meget vigtigt, at, fordi arkitekter har af en eller anden mærkelig grund, som jeg jo ikke kan, overhovedet kan forstå, et ry for at være meget arrogante mennesker. Øh, og, æh, og derfor så, æh, så synes jeg også, det er samtidig meget vigtigt at lytte til den kritik, altså ligesom at lytte igennem raseriet, der kommer fra Arkitekturrådet, og lytte til at sige, jamen der er jo selvfølgelig en pointe. man skal også være ærlig og sige, at æh, selvom det ikke er rart at indrømme, så kan arkitekter også godt tage fejl. Og der er blevet lavet ting af arkitekter, som man i dag siger, at det skulle vi nok ikke have lavet. Det er jo sandt. Det er sket.
2: Kan du komme med et eksempel?
3: Altså, vi kan jo komme med det storslået projekt, øh, som hed øh, Søringen for eksempel, som øh, okay. er, nogle af Danmarks fineste byplanarkitekter udtænkte, som var en storslået plan, der skulle øh, øh, altså forbinde øh, de store indfaldsveje til København, sådan at man sådan set fik en forbindelse fra Hilderøds indfarten til hele indfarten med en gigantisk motorvejsudflytning der, og cirka hvor søpaviljonen ligger i dag, og så et stort spor, der skulle gå halvvejs oven på søerne, og ud, og så fange tagens vej. Og kan man sige, det projekt faldt udelukkende på grund af mangel på penge. Det var, alle var enige om, at det var skæbeskyndt. Det ville man have.
2: Okay. Øh, <laughs> så kan det, jeg ikke, skal sige til. det, Nej, det, jeg synes, jeg ikke.
3: det er jo lidt hyggeligt at tænke på. ikke og, og sådan kan vi jo blive ved. ikke altså, Der er, er der masser af... Af bygninger, man, man, man kigger på i dag, som er bygget øh, med, med, med en anden fascination af, af de muligheder, man pludselig havde med et industrialiseret byggeri, og man kunne bygge de her store øh, kasser øh, af, åh nej, beton, øh, og man kan sige, okay, det passer måske ikke sådan et skæve, altså virkelig, virkelig godt. Altså et andet projekt, der, var, der også var nomineret til, øh, til prisen her, var jo det her Ørstedshave have projekt, hvor at, øh, man havde en bygning, altså med sådan en og en tankstation i stueetagen, som jo på en eller anden måde var en virkeliggørelse af alle, der går i tanker. Men altså, det var jo grimt som ikke? og ingen kunne holde ud og se på den. Ikke? Og der har nogen så været venlige at putte en meget, meget smuk øh, træinddækning på den fasade, som pludselig har fået et helt nyt liv. Ikke? Så det, øh, altså, vi bliver også klogere.
2: Men hvis, hvis alt nyt bliver kaldt grimt, hvorfor bygger vi så ikke bare alting som i gamle dage?
3: Jamen det er jo det, der dilemmaet er, at, at, at man ikke kan det. Altså at punkt punktet giver det ikke nogen mening, altså man kan sige sådan kunstnerisk. Uh, hvis man Men det er så selvfølgelig en den luksusholdning at have. Men punkt to, man kan simpelthen ikke, fordi i gamle dage kunne man bygge, som man kunne, fordi at der kostede håndværkere ikke ret mange penge. Uh, og i dag så er det at have, rent faktisk at have uh, uddannede, dygtige håndværkere, som lægger mursten oven på Mursten og bygger store, komplekse byggerier. Det er ikke muligt med den måde, som vores økonomi ser ud på i dag. Det bliver man nødt til at være ærlig at sige. Altså, hvis man skulle forestille sig, at man ville bygge Københavns Rådhus i dag. Og det blev bygget i 1905. Men hvis man fortsætter med at bygge det en gang til, nu. Øh, altså, jeg, jeg kan slet ikke tænke på, hvor mange milliarder det vil koste. Vi snakker altså mange. Vi snakker om fem. Det er i den retning, fordi der er så mange detaljer. Der er så meget øh, præcision. Der er så mange håndværkere, der skal jo i gang, at det vil ikke give nogen som helst mening. Man kan slet ikke komme i nærheden af det. Øhm,
2: I forhold til projekter, som vi måske øh, enten har lavet eller ikke har lavet, men som der ikke er så stor opbakning til, så kan man jo også omvendt sige, at der, det er meget tit, at der er tale om, at der skal bygges et eller andet projekt. Jeg husker selv øh, et Bjarke-Engels-projekt i Kløvermarken, mm-hmm. hvor der skulle bygges en masse boliger, øh, som ikke blev til noget, fordi ja. der var modstand. Men hvis man spørger folk nu, øh, hvorfor det var så dårlig en idé at bygge de her boliger, så er der ikke er nogen, der kan huske
3: det. Nej. Og det er også noget, der altså frustrerer mig meget, at at jeg synes ærligt sig, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at vores politikere i dag har mistet noget mod. Simpelthen, ikke? Fordi at man, at, at man er jo altså på grund af den her øjeblikkelige, det øjeblikkelige raseri, øh, der bliver udtrykt gennem de sociale medier, så er politikerne blevet utrolig bange. Der er ikke noget mere farligt end pludselig at få en Facebookgruppe imod dig. Selvom den er drevet af måske 30 meget, meget, meget emsig mennesker, så er det ligesom noget, der gør folk bange. Og det er det der øh, geniale kløvermagt, faldt. Det synes jeg stadig er dybt frustrerende, fordi det født af en enormt smuk ambition om at lave, det var Rit Bjerregaards projekt om de 5.000 boliger til 5.000 kroner om måneden. Det, det vil sige, at det var billige boliger, og de lå smukt rundt om klubbermarken, meget originalt uh, tænkt, uh, sådan uh, super fint, det var Bjergge Engels og uh, Big, der tegnede det. Uh, super fint tænkt, og uh, alle folk var rasende, fordi at man, så pludselig, nu skulle man ødelægge vores klubbermarked vi ikke eftervise, at ikke en eneste fodboldbane ville gå tabt. Man kunne have nøjagtigt lige så mange fodboldbaner i et nyt layout inden i, det her, i den her mur, man havde bygget rundt om, uden, det, uden noget problem. Altså, der var, der var stort set ikke noget at sige nej til. Og alligevel, så var der så meget raseri, at ingen politikere turde sige, ved Visse hvad, base, vi bygger det.
2: Men er det er det, der sker, når et, et byggeprojekt dør? Det er simpelthen, at øh, man po- politisk beslutter, at, det, ja. at stemningen er for så stemningen, dårlig. Man
3: prøvede så ligesom, at man kunne lande på en eller anden måde. Først prøvede man i mange år et års tid, og, og, og man kunne se af projektet, så folk ville æde det, øh, og det kunne man ikke rigtigt. Så holdt man en konkurrence, og man, der, man, nu skulle man lave noget andet, men basically samme idé. Og den konkurrence vandt øh, vandkunsten, så og alligevel, så var det også farligt. Og lige pludselig bliver hele ting bare så betændt, at ingen på Rødhuset tør overhovedet sige klubbermarken mere. Og så er projektet bare dødt. Og, det er jo, og jeg synes, det er dybt frustrerende, at der ikke er nogen, der har mod og mandsært nok til at sige, at vi har altså valgt til at træffe beslutninger. Det kan nogle gange godt være, at I ikke lige kan se, at de er smarte. Men ved hvad? Det er de altså. Og så bare lave det. Ikke?
2: Øhm, I arkitekt kigger man så på de samme ting. Altså kalder man også alt nybygget grimt? <laughs> som formand. Nej, over,
3: nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, noget, som er den største overraskelse, når jeg taler med lægefolk, det er jo, at ord som pænt eller grimt, det er faktisk ord, som arkitekter meget, meget sjældent bruger. Fordi øh, det er ord, der ikke har, egentlig har nogen mening øh, i, i sig selv. Æh, alt er på en eller anden måde jo enten pænt eller grimt i forhold til et eller andet. Og derfor, sådan, når arkitekter taler, så taler man jo meget oftere om hvad en bygning kan, altså hvordan den fungerer i forhold til det, miljø den indgår i, og i forhold til det, man kan man sige, de ambitioner, de drømme, man har om, hvad den bygning skal kunne. Altså et eksempel er for eksempel blocks, som jeg ved, alle herinde uden tvivl hader. Er det korrekt? Må I få en håndsomrækning? Hvor mange hader blocks? Alle Nej, okay, der er nogle få, okay, alle, mange hader blogs. Og altså, jeg har også været altid, da den blev bygget, var jeg også det samme, jeg, og, og jeg synes stadigvæk, jeg er stadigvæk, altså som de siger på engelsk, jeg sidder på hegnet, jeg er fensætter i forhold til blogs. Men, men jeg synes omvendt, at, at raseriet er ikke på sin plads, fordi man bliver jo nødt til at være ærlig og sige, når man ser på, at bygningen blev bygget, for at den skal være, det der stod i programmet, det skal være en billigsgenerator. Det skal være en ting, der på en eller anden måde aktiverer den der døde ende af Vester Voldgade. Og der bliver man jo nødt til at være ærlig og sige, at det gør den jo faktisk. Den har jo simpelthen forandret København. Den har jo skabt det liv. Den har jo pludselig skabt et træk af mennesker ned ad Voldgade. Det vil sige, at den har pludselig indrammet hele den side af slotsholmen, som har været som, som før i tiden, øh, før Blocks, var det sådan en fuldstændig død space, som ingen anede nærmest eksisterede. Det er jo pludselig blevet et levende kulturmiljø. Så jeg synes ærligt talt, at man er nødt til at, at revurdere, hvis man siger, ja, okay, godt ved, at den måske ikke er noget, man har lyst til at, at tage et billede af, men altså, den fungerer jo faktisk, som den var tænkt.
2: Det var der ikke en stor til at, uh, til ja, at have blogs. Ja. Øhm, er det fordi, den ikke er så ny længere?
3: Jeg tror det. Jeg tror, at ja. folk tiden, hvis nogen forestiller at blogs skal ryge ned om 10 år, så vil der være 100 rasende mennesker, der vil sige, åh nej, vores skønne, gode, gamle blogs, den må I endelig, den må I ikke røre. Ja. 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 Ja.
2: Øhm, hvorfor er der så mange følelser i arkitektur?
3: Jamen, det er jo det gode, det er jeg enormt glad for, faktisk, fordi de fleste mennesker, øh, altså... Øh, jeg har nogle gange prøvet at sige, at, 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 at jeg havde lyst til at sige et eller andet, eller skrive noget om arkitektur, og har ofte i medieverdenen mødt det her med, at meget kloge mediemennesker har sagt, jamen det, det er der ikke nogen, der interesserer sig for. Og jeg har sagt, det synes jeg er helt vildt mærkeligt, fordi alle vores liv leves stort set udelukkende i arkitektur. Så hvorfor er det uinteressant? Det falder jeg ikke. Og det viser jo så også, at det gør det jo. Det, det er jo ikke uinteressant. Og det er jo klart, alle kan jo relatere til det. Det er jo så ganske simpelt, fordi at alle, altså arkitektur er jo hele vores verden. Det, som jeg så synes er enormt vigtigt ved, at, og, og at vi har en pris som den her, og ved, at man prøver at og, og skabe en samtale, det er jo at, 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 og, og, kan man sige, at øge det almindelige ordforråd om arkitekturen. Sådan at det ikke bliver den her mærkelige råbekonkurrence, at der står nogle selvtilfredse arkitekter i den ene lejr, og ved, hvordan verden hænger sammen, og de bare generelt synes, at alle mennesker, der ikke synes det samme som dem, er idioter på en eller anden måde. Ikke? Det kan jo heller ikke nytte noget. Så derfor synes jeg, at det, det handler om, det er jo at, at åbne øh, samtalen ved at, faktisk at tilbyde et meget mere bredspektret ordforråd. Så vi
2: skal holde os fra pænt og græbt?
3: Det synes jeg i høj grad, fordi prøv at forestille dig, at man, nu, at man... Altså noget, alle folk har lyst til at læse om, lige så meget som arkitektur, det er jo mad. Mad er jo utrolig interessant. Og hvis man tænker sig, at en madanmelder han kun havde to ord til sin rådighed. Han kunne sige, det smager godt, det smager dårligt. Så vil den diskussion, altså så ville maden jo lynhålle holde op, holde op med at være interessant. Så ville maden, mens de meget korte, ikke? jeg var ude på den restaurant, jeg fik noget mad, det smagte dårligt. Bum, slut. Ikke? Ja. Altså, så, 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 <laughs> og det er jo tit sådan, at sådan er den offentlige diskussion om det er jo tit på det niveau, og man simpelthen siger, okay, der er ligesom noget andet. Ikke? Der er noget mere i det, ikke? Altså, øh, men. Øh, så, så der er meget, der, jeg synes, der er noget der, men, altså, og derfor er jeg meget glad for, at jeg kan jo mærke, at den opbakning, vi har til, altså netop at der er en pris som det her, men også bare generelt det, vi skriver i avisen, der kan jeg jo mærke, at der er en stor interesse, ikke? og der er en interesse at netop i at I, og, 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 og føre den samtale. Det synes jeg er meget er meget, meget, meget fint.
2: Øhm, jeg kan ikke helt dybe mig for nu, hvor øh, jeg har der Holger, og vi i øvrigt har Naturpark Amager med også, som har vundet en pris for deres park. Øhm, lærkes lidt.
3: Ja, Jamen, det er jo helt...
2: Øh, ja. Hvad er din analyse på det projekt?
3: Jamen, det er jo selvsviggen. Det er den eneste analyse, jeg kan komme i tanke om. Det er, jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvorfor altså, det er sådan en Walt disney naturopfattelse. Det kan man jo godt snakke lidt om, at moderne bymennesker uh, generelt har sådan en Disney-agtig opfattelse af naturen. Og derfor vil de også protestere mod landbrug. Altså til også for at, at ligesom at sige, altså, ellers, du kan ikke få noget at spise, hvis der findes landbrug. Ikke? Men uh, det, man, det ved man jo, hvis man bor inde i byen, og man aldrig har været uden for København. Og derfor så er der nogen, der har lykkes at plante en idé inde i 100 forvirrede mennesker, at, øh, at den her tidligere losseplads er en eller anden form for urnatur. At det er sådan et, et, et tabt arkadien, som øh, vi er i gang med at ødelægge. Og det er jo, og det er jo den største virkelighed i mine øjne. Ikke? Jeg kan simpelthen ikke fatte Jeg kan ikke fatte, at, at, at tænkende mennesker vil øh, møde op til de her demonstrationer, hvor man spænder sig fast til byggepladshegnet, som om det var Sellafield øh, i øh, 80'erne eller sådan noget. Ikke? Og man tænker, hvad foregår der i menneskers hoved? Ja, det, 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 jo, det går ud over min forstand.
2: Perfekt. Øhm, hvad tror du, det ender med?
3: Jeg tror, det ender med desværre igen, fordi at politikerne, de, har de er blevet bange for deres egen skygge. Ikke? Så jeg tror faktisk, det ender med, at uh, Salamander vinder.
2: Det bliver Bjarke Engels i mange om igen.
3: Det bliver simpelthen om igen. Det og, bare, og ingen og så, kan huske, hvad det og, var er det bare og, for et ja, lille Og så må du rundt på den her tomme losseplads derude, og folk går på det her mærkelige vindblæste område op ad en motor, og jeg tænker, <coughs> hvorfor er ikke nogen, der bygger noget her? Og så vil man sige, det kan du ikke. Og man vil så spørge om 10, 20, 30, 40 år og sige, hvorfor er der aldrig nogen, der bygger derovre? Og det vil være sådan en tabu ind på Rødehuset. Man også det kan man ikke. lærkeslætten. Det har lærkeslætten, Den er lukket. Der kan du ikke bygge noget der. Og man tænker, det er bizarrt. Okay. Øh,
2: her, vi er nået til, hvis der er nogen, der har spørgsmål i publikum, så er det nu. Den eneste mulighed for, at nogensinde at tale med Holger Dahl.
3: Ej, jeg er meget tilgængelig. De rækte. Det er Nå, så kommer vi vel ja. rundt om det.
2: Du ja. skal i hvert fald have at tusind tak, fordi du kom, Holger. Jamen, selvfølgelig. Øh, og vi skal give lige Holger en hånd. Ja. Øh, nu skal vi simpelthen til prisoverrækkelserne, hvor vi jo som sagt skal have uddelt byens bedste byrum, byens bedste oplevelse og byens bedste arkitektur. Øh, øh, m- 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 og vi starter simpelthen bare med byens bedste byrum. Om byens bedste byrum, skriver Holger Dahl, the man himself. Øh, lige når man gik og troede, at enhver tom kvadratmeter i byen var blevet udstyret med et madmarked og noget street food, opstod banegården og tog alle med storm. Her skal alt være muligt. Økomarked, bagekurser, modopvisning og naturvin. Men mest af alt skal banegården bare være et sted. En ukendt lomme i byen, der faktisk tilbyder noget. Noget, den ikke havde før. Og så skal jeg give en rigtig stor hånd til Carl-Johan Poulsen, som er direktør for Banegården. Tillykke med prisen. Tusind tak. Hvordan har det været at åbne sådan et sted, hvor folk skal mødes under en pandemi?
1: <laughs> ja, det, har været ja, det er vel det, man kan kalde restaurant op ad bakke. Øh, det har været spændende Det har været udfordrende Vi har jo åbnet af flere omgange øh, Så Og det er jo ind med At vi kan man sige Vi, vi spurgter ud øh, Af en vej som Vi er godt i gang med at asfaltere
2: øhm, Det er jo relativt nyt Det her banegården Og Københavnene har jo så åbenlyst taget det til sig Og vi har vundet en publikumspris nu Kommer det bag på dig?
1: Hmm Det gør det jo ikke, fordi jeg synes, det er vidunderligt selv at være der, og vi kan mærke sådan, publikums glæde og begejstring og nysgerrighed. Vores kollegaers, ja, den samme energi hos vores kollegaer, så på den måde overrasker det mig ikke, men med det her billede med, at vi spurgte ud af en vej, der er i gang med at asfalteres, det, det, det er ikke helt skævt. Vi er jo langt fra færdige og, og, og har stadigvæk så... Du skal
2: i hvert fald have tillykke med prisen, og nu får du den. Tusind tak. Værsgo. Og så går vi videre til byens bedste oplevelse. Om byens bedste oplevelse skriver Berlingskes bylivsredaktør, Katrine Irminger Sonne. Naturpark Amager er intet mindre end slaraffenland for alle, der trænger til at se grønt. Området strækker sig over ikke færre end 3.500 hektar, hvilket svarer til tre gange dyrehaven ved Jerersborg og har af basis for at overnatte, bade, se på fugle og slippe ungerne fri. Vi vil give en rigtig stor hånd til Naturpark Amager og til Nina Hederer Olsen, borgmester, teknik og miljøforvaltning i Københavns Kommune. Jeg skal have. Vil du kramme den imens? Ja, fedt. Tak, det ved jeg ikke, om jeg kan. Det tror jeg tror, jeg har gjort du mikrofonen sidder. også.
4: Øhm,
2: tillykke på prisen. Tak. Hvorfor tror du, at Naturpark Amager betyder så meget for københavnerne?
4: Jamen jeg tror, altså ja, for det første så er det vigtigt at sige, at det ikke kun er københavnerne, for det er jo også Tornebyborgerne og Dragørborgerne, øh, som Naturpark øh, ammer øh, strækker sig over. Men jeg tror, at der er ikke nogen tvivl om, at især her under corona, øh, behovet for at komme ud i naturen, komme ud og få luft og, og øh, røre sig, øh, hvor man ikke har kunne rejse, man ikke har kunne tage langt væk, så, øh, så har øh, naturen øh, kommet til at betyde rigtig meget for os, der bor tæt, øh, lige meget om vi bor i København eller Torneby eller Dragør Kommune. Øhm, nu, nu jeg har dig, og
2: du er jo politiker. Ja. <laughs> øhm, er I blevet bange for øh, arkitektur
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Øh, jeg sad jo og til den øh, debat, der var lige før, og, øh, og jeg, altså, jeg synes faktisk, at der bliver taget masser af modige beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget i København, og jeg er sikker på, at øh, alle andre, der sidder dernede, ved, øh, Nick, øh, til det samme i, øh, i Tårnby. Altså, jeg, jeg synes, øh, vi hele tiden øh, altså fornyer os og, og, og også lærer noget, og, og det er blevet mere, vi, vi har diskuteret meget mere i den her valgperiode end nogensinde før, tror jeg, eller i hvert fald i, i mange år, det her med og, øh, hvordan man kan bevare, altså ikke, ikke, ikke bare sådan bevare sådan for at konservere, men, men bevare til brug, at, øh, at man for eksempel i øh, Nordvestkvarteret i København øh, kigger på, at øh, vores industrihistorie, at, øh, at den også er en vigtig del af Københavns historie, og hvordan vi bygger nyt, øh, samtidig med, at vi bevarer, og, øh, og kan se, at, øh, at her øh, var øh, en rigtig stor del af, af Københavns øh, industrihistorie. Så, øh, så det, det tror jeg øh, på den måde, øh, det, det synes jeg sagtens, at, at vi tør at bygge en masse steder, men også er blevet opmærksom på, hvordan vi bevarer vores historie samtidig. Tror du, vandsalamenterne man over bygningerne? Jamen så altså, nu er jeg jo på og lige præcis det byggeprojekt har jeg også stemt nej til, så det håber jeg da rigtig meget. Og der vil jeg sige, at der synes jeg ikke bare, at det handler om at et eller andet vindblæst område, hvor man tænker, hvorfor bygger vi ikke her? Altså nu må jeg sige, at lige der, der er, kan man sige lige nu i hvert fald også EU, enige i, at der er en trudebiler i fireart, men det må vi jo vente og se.
2: Du skal jo holde til stort Ja, og
4: jeg, jeg, jeg tænker, jeg måske skal lige s- sige, at partnerskabet er også øh, inkluderer øh, Naturstyrelsen og Byerhavn og også øh, hele øh, Naturfakarbejde, så, øh, så alle øh, får lov til at være med. Det er godt. Det er godt. Giv lidt
2: Og nu til aftens, årets allersidste byens bedste pris, som er byens bedste arkitektur og Berlinskes arkitekturredaktør Holger Dahl skriver. Det, der før hed by- Bymuseet, har fået nyt liv og ny prægnans i de fornemme lokaler på Københavns Museum. Arkitekterne har med eminent balancegang holdt fast i den oprindelige bygningsbøjse detaljer og skøn- skønvirkeagtige dekorationstrang uden at falde i pastisfælden, og resultatet er både frem og fornemt. Et byen har manglet og en ny hjørnesten på turisternes obligatoriske dødsrute i vores hovedstad. Stort tillykke og give en rigtig stor hånd til Louise Jacobsen, museumchef for Københavns Museum. Louise Jacobsen, hvordan har det været at skulle omdanne en så gammel og bevaringsværdig bygning til museum?
0: Det har været en spændende, og lærerig og lang proces. Vi har haft et superfint samarbejde med Slotts og Kulturstyrelsen. Det er jo en fredbygning. Og så har vi haft en vision om, at huset skulle være for alle. Det har været, været overformønneri, og så har det været børneværn, og så har det været boliganvisning. Så måske prisen nu også er, at københavnerne bare er enormt. Glade og taknemmelig for faktisk at få lov til at komme ind i bygningen. Tidligere har det jo kun været, hvis man havde et særligt ærne, og endda et særligt dårligt ærne. Så øh, de er måske bare lykkelige for, at, at man har fået skabt det her hus. Kommer det bag på, at jeg vinder den her publikumspris? Nej. <laughs> altså, nu sagde Holger, det er jo så fint, at øh, det er jo ikke et nyt hus. Det er øh, transformationen af en, af en fredbygning. Øh, så virkede øh, København en bygning tilbage kan man sige, øh, med en restaurering, og øh, i en ny funktion. Og øh, det er da en dialog værdig, at man kan kigge på byen, hvor du sagde, jamen, skal man så slet ikke bygge nyt? Måske skal man kigge på, hvad har vi egentlig af bygninger i forvejen? Kunne man øh, transformere dem til en anden funktion, uden at sådan... Helt uden beton? Ja, helt uden beton, <laughs> og øh, stadig her arkitektonisk udtryk, så øh, det er, da, det er da en, en tanke værd. Det er jo lidt det, kan man sige, de her fredbygninger bygninger kan, de kan jo skabe at byen får et andet særpræg og en anden kant og sjæl end alle andre steder. Så man bevarer dem.
2: I skal i hvert fald have stort tillykke. Tusind tak. Og værsgo. Tak. Det var, hvad vi havde for i dag og for i år. I skal have tusind tak, fordi I kom og hjalp os med at fejre alle dem, som er med til at gøre København bedre. Mit navn er Aminata Mandakor. Tak, fordi I kom og lyttede med.
0: Er sponsoret af EGN Bliv en del af en professionel netværksgruppe Med folk der forstår dig De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv Så du hurtigere finder de gode
3: løsninger Find dit nye netværk på
0: EGN.dk